0: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的跨维度播音，我是播音员朱峰怡。今天的特别来宾是艺术家吴思清。嗨，大家好。思清，他是国立台湾艺术大学雕塑学系与国立台北艺术大学美术创作研究所毕业，作品其实曾经得到桃园创作奖及台北美术奖，然后也参加过国美馆的亚洲艺术双年展，然后在日本、中国、美国、意大利都有展出。至今他自己有说，就是自己的创作主题常游走在人类与自然之间，当代科技与古老技术之间，现实与神秘现象之间。那在这些连接中建立一套诠释方法，来开启某种。跨越时序、物种与真实性的想象及世界观，那这里是我想要邀请他来参加节目的原因。对，那的确，他与刘宇的这个最新作品《逃逸路线》呢，在去年的这个亚洲双年展展出，便是采用这样的一个催眠的技术。其实，还有更早一件作品是《遗产之旅》，也同样有这样的一个催眠元素在里面。这样、嗯、是对。嗯、那那我想说，在节目开始之前，先问一下說，说大概是什么时候对神秘学开始感到兴趣的？
1: 我一开始当然也没有呃，在想神秘学这个框架，就是你在想象一些事情的时候，不会特别去意识到这个事情跟神秘学这个这个三个字有关。那如果这个问题我回想起来的话，应该是说，可能在研究所那个时，在学生的时期就开始，呃，有在制作一些作品，那些作品可能跟死亡这种概念有点相关。那那个死亡其实并不是一个很沉重的事情，而是一个在想象一种经验上的一种他者经验上跟想象的这个建构。就是说，呃，死亡这件事情，我在那时候在想象的事情是它是一个他者经验，绝对的他者经验，因为我们每个人都没有经历过死亡。然后在这个他者经验之下，呃，我们怎么去想象死亡这件事情？它。被建构了很多呃，实际上的事情，就比如说我们怎么去做制作坟墓，比如说呃，我们在呃中式的坟墓里面，你就会看到它好像是一个像是一个建筑的样子，它有一个前厅，然后它有门牌，那你就是你的房间在后面，就是其实有很多的东西，然后它坟墓又会分门，就分成就比如说是一个坟墓区，然后在都市规划里面，它可能。它可能也不是特别的都市规划，而是它自然而然的被推到一个边缘位置，然后就很像是一个在一个比较呃边缘的一个民族的的一个聚落，所以我就觉得说有很多呃我们对死亡的想象，更不用说很多的呃民俗记忆啊，或是一些仪式上面，它有很多很完整建构起来的一些制度。就比如说，呃，你你你在祭拜的时候，你要先经过什么样的程序，然后怎么样才不会出错，然后才不会招来厄运。不仅是在汉人文化里面，或者在原住民文化里面，其实这些都是一些蛮完整的事情。我有兴趣的是，应该是说你怎么透过绝对的他的经验里面去想象，而去建构出这样一整套的系统。对，另外一方面，其实说。我可能有兴趣的是说，人怎么去透过特定的信念去形构自己的世界？那个作品《逃逸路线》其实可能就是一个例子了。它其实里面在谈的是呃，关于两个世界末日预言事件，然后他们怎么透过对于这些呃这些预言的信念跟所相信这些事情，然后去建构出一系列他们的叙事。
0: 嗯，了解。所以，嗯嗯嗯所以像这样子的一个关心，大概是从研究所的时候就开始了
1: 。对，嗯，其实那时候的作品都是有几项是跟,跟这种死亡的想象有关的。但,<那>但是、嗯、那时候
0: 为什么会对死亡特别有兴趣呢？
1: 哎，这我就说不太准了。就是有时候有一种，我常会觉得，有时候我的作品有点，就是论述这部分很像是一种后设，就是说，嗯、呃，我会先对一个东西感兴趣，然后我才会才开始想说为什么会。对这件事情感兴趣，嗯，呃，应该是不是说我会为什么会对这件事情感兴趣，而是那个东西我没办法解释，然后只是一种很单纯的被吸引，然后再去呃，而作品概念是后面才慢慢建构起来的。
0: 光是这一点就很神秘哎
1: 啊，真的吗？<笑>就是
0: ，他就是就是对一个很莫名的一个吸引力，是不是？然后就开始做这样的主题的创作了。不、嗯、是说就是，嗯、还是说他可能会有一些人生事件让你、嗯、对影响到你，或者是说当初啊、呃，关于幽灵、关于死亡这个论述在学院可能比较热门之类的，让你有这样子一个好奇心去从事这一方面的创作
1: 嗯。嗯，要说热门，倒是好像完全是走一个蛮偏门的路线，因为那时候我我觉得那时候比较。呃，大家关注的东西是比较一些政治性的一些状态。嗯，那关于这种呃死亡或是物种，因为其他的物种的议题少，反而是比较少有人在、嗯、在关注。所以有时候那时候我在解释作品，我有时候自己也呃觉得有点困难，因为觉得。它好像没有一个艺术上我可以参考的一个定义。嗯，那反而其实是我后来呃作品做到后来之后，我再回头去看以前早期的作品，才会比较清楚说，哎、欸，其实我好像一直在在意的是一个人类视角的问题。嗯,嗯，就是你怎么去定义这些呃，不管是死亡，不管是其他的物种，或是不管是一些嗯，就是等等之类的这样子的一个对象。好了，那、嗯、通常，但然后那个所在意的东西，好像都是在一个，呃，我怎么去诠释这一个对象。嗯的问题，所以当时
0: 没有一个可能，一些人生发生什么样的事件，让你开始有这样方面的好奇？
1: 哎，我倒觉得还好，我觉得我人生一直都蛮健全。OK
0: OK， 好哦好哦，因为谈到死亡，就是呃，你之前有一个作品，就是名字嘛，我有很多个，它其实就是以矮黑人族为主。嗯嗯那这个其实我会觉得好像也是跟死亡有关
1: 。应该说，与其说死亡，其实它是一个灭绝的。呃，说一个人种或是一个物种都好，那可能也是因为以前的呃这样子的创作脉络关系，会让我对这样子的一个主题会稍微感一些兴感兴趣。那不只是在这个这件名字嘛，我有很多个的这件作品，那之前其实还有另外一件作品在讨论关于云豹跟一些其他的绝种的动物上面。那其实我对呃这种灭绝的物种那个解释可能跟死亡有点接近了、啊，因为它的不存在，所以让它的想象空间会被开放出来，或者是让让它的诠释空间会被开放出来。嗯，比如说我今天我阿公过世了，嗯，然后有时候被挖出来的事迹都是在他过世之后，嗯，你开始会对你阿公这个人有一个不一样的认识，嗯、但是那个阿公就是他好像变成另外一个真实。对于这种已经消失的物种，我觉得更有趣的是说，因为它涉及蛮多研究它的学者，或是研究，或是跟跟它相关的文化。每一个文化，或是每一个领域的专家来讲，或者说一些文史工作者，每一个不同领域的人对这个物种，其实它都有不同面向的诠释。那其实这个作品里面，其实一方面我也是在，也是有涉及到这个部分的。就是全，你怎么去诠释一个物种的问题
0: ，嗯，对对对。所以你对于呃矮黑人族这样的一个族群，其实做了非常多的研究。
1: 嗯嗯，有做一些研究，嘿，当然不然不敢说到非常多了。哦、
0: 但我蛮好奇的，就是说在考古上是有找到他们的。嗯對嗯对，这个我
1: 可以说明一下。对，那就是矮黑人族，其实它是一个呃，我们可能比较熟悉，如果有听过的话，可能会知道说它是一个在原住民的神话里面存在的一个民族嘛。嗯嗯那比较有呃象征性的就是塞下族的矮林记，对，它是最标志性的一个矮黑人。我们认识矮黑人的这个故事，<对>那故事我就先不讲。嗯、那但是其实除了塞下族之外，其他的各个族，好像我、呃、据我所知，除了达悟族之外，其他的族基本上都有矮黑人的存在，嗯、就是在他们的每一个不同的传说里面。嗯、所以其实。它在原住民的传说里面，其实是一个非常普遍的物种，好了，或者是一个角色。嗯、然后另外的话，就是在一些文献资料上面，比如说在清朝那个时时候，有很多很多资料里面，它都会写到关于黑鬼的的这个这个角色。嗯，嗯然后所以所以其实，在文献上面也会有一些，当然我们不能百分之百确定他在写的都是同一个，都是略之一二略之一二这样。然后另外一个可能就是，比如说实际上的事件就，就就是呃荷兰人来统治的时候的那个金丝号事件。就是在小琉球上面把原住民全部杀光的那个事件。嗯、那那个小琉球上面的原住民的一些记载，就我所读到的，大概也就是一个一个黑黑的，然后就是高高矮矮的、小小的， okay, 身高不高，但是、嗯、但是对于水性、对于呃水海水的那个就是水性很好的一个民族这样子。<okay. S 1> 那跟山上的、啊、黑人，我们当然不是，呃，他可能你在想象中会是不一样的民族，但是其实如果广泛一点的来看，在人类学研究上面的话，因为在东南亚的这一块地方，它有散布呃，它有分布着一个民族，就比如說它是呃，名字是叫尼格利陀族嘛，就是尼格利陀。其实那个尼格利陀，也就是英文放在就是、Negro 跟 Little 的小黑人的那个意思。嗯、更不用说，还有另外的一个是考古上面的话，虽然台湾没有发现的，因为我觉得呃，这个东西之所以它会是传说，就是说台湾其实没有考古证据可以支持矮黑人。的这个存在
0: ，这个超神秘的，嗯，对，为什么会这样
1: ？因为没有找到尸体，没有找到骨头，嗯，但是有怀疑它存在的聚落，可能这这这就是，呃、欸，因为没有被证实之前，这些都是都市传说啦。因为像在屏东、台东的那一区的山区里面啊，嗯、因为我们知道会有很多原住民的旧社分布在这里面嘛，对。那有一些地方，它是有一些石板屋，它是没有人去认领的旧部落。有些比较有趣的状况是说，有人发现有一些旧部落，它的房舍的体积特别小，然后它这些东地方也没有被人认领，所以就会有人怀疑这个可能城是一个爱黑人存在的一个证明
0: 。那我可以说，就是、嗯、之所以还没有找到呃爱黑人的骨骸，可能是我们还没有做这个考古的研究吗
1: ？其实这个一体两面的，就是说。考古研究，我们呃，就我自己觉得啦，就是考我对于台湾的考古，其实我们知道的，真的是只有冰山一角。嗯嗯。嗯然后另外一个是说，台湾的气候其实很难留得下骨头。哦。对对，就是因为台湾的气候非常的湿嘛。嗯。所以它在那个考古遗址里面，它会会留下，除非它有一些特殊的呃地址或是特殊的一些在那个呃区域可以留下有机质的部分，要不然的话，其实台湾的。呃，气候环境状况，就我所知，它是蛮蛮难可以留得下这些东西。
0: 你说就是呃，人死后的这些骨头可能很容易就被嗯嗯
1: ，就会就会就是嗯就分解掉了。OK OK OK， 对对对对，这个可能是另外一方面啦
0: 。哎、哦欸，那这这个作品为什么你要叫做就是取名叫做名字吗？我有很多个
1: 哦，那就是可能就是回回到刚刚我在讲的，就是每一个人对爱黑人都有对爱黑人的诠释。OK， 那其实这个也是。可能这个也是我进到部落里面在做创作的时候，自己对这件事情的一个反思啦。嗯，因为就是一个外来的人进到一个文化体系里面，我怎么去做这些东西？那这些东西可能跟你的文化有一些相关。嗯，那基本上我没有权利去诠释这件事情。但是矮黑人这一个角色，我后来觉得，因为矮黑人他是对原住民来讲，每一个部族来讲，呃，塞下族可能他可能是。有他们自己特别的精神意义，但是对，比如说我在制作的那个台湾组的那个部落的地方，矮黑人其实是被视为一个先来到台湾的一个外族，嗯，所以他其实不是跟部落里面是结合结结合的这么紧密的，哦，嗯，嗯<哼>所以基本上我是把它视为一个物种，一个外来、呃嗯、外
0: 来人种这样，嗯
1: ，对，那那所以这个部分我就我觉得它可以被。开放诠释，嗯，的一个想法，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯所以感觉起来，你对于死亡这件事情，甚至是神秘学，更好奇的是在于说之后的一个人为或者是文化上的建构，而不是死亡本身，或是嗯嗯嗯，灭绝本身。嗯嗯、<對>因
1: 为死亡本身它并没有正确答案呐、啊，嗯、哦，对啊，所以我觉得这件事情，它好像我不会自己去制造一个呃死亡的状态到底是什么这样子，嗯。嗯嗯但当然需要基于，如果是想象的话，也是需要基于某些条件之下啦。
0: 嗯嗯、欸，那我们再来聊聊，就是关于催眠的这个技术，<好>就是你这两件作品《遗、嗯、<哼>产之旅》跟这个逃逸路线。
1: 这两件可能分开聊好了，因为我觉得催眠这个技术，嗯、它在这两件作品，呃，我们所使用的状态其实有点不太一样。嗯、呃，我先大概诉说一下《遗产之旅》这件作品，它是一个你戴着耳机进入到一个空间，那那个空间其实有点像是一个无人剧场，空间里面可能会有一些灯光或是一些声音的变化，那这个耳机它也会一直导引你去转换不同的位置观看。它的观看其实比较像是一种凝视，或者是它不是一个有影像式的观看，或者是怎么样的观看，它就单纯只是一个空间，然后一种氛围的变化的观看。那这件作品其实它是。那时候是在 C Lab 那边展览，那那个展览的车展主题是跟微信这这个东西比较有关，所以其实这一件作品某某个程度上是在回应这个，也在回应这个主题。这样，那呃，我们在那时候在构思这件作品的时候，我跟刘宇在构思这件作品的时候，是依照着我们自己在想，呃，因为这并不是在我们创作脉络里面所熟悉的主题，所以其实我们一方面是依照着我们。呃，有经验过的事情，或是有看过的事情，去想象这件事情怎么可以被建构起来。那规训这件事情，呃，我们使用了一些我们所经历过的，或者是自己感受的东西，然后结合一些我们所读到的一些历史资料，去结合成四个章节这样子。那里面可能包括是，呃，比如说我们之前有去过呃德国的 s a c h s n h a u s e 集中营。那还有一些像台东的盐湾收容所，哈，那呃这些部分其实呃我们在想象规训这件事情的时候，它跟催眠的关系，它比较。像是一个用我这样说好，就是我们是想要用一种比较不同的方式去看一种历史烂伤。嗯、呃，因为规训这件事情，或是一种被禁锢，或是被一种身体的囚禁这件事情，它其实很常会跟一种历史错误绑在一起。但是，呃，除了这件我们去判断对错的这个道德问题之外，是不是有其他的方式可以看它？那所以后来其实这部分也跟催眠会有一些关系，就是一种疗愈，就是等于说是用一种很感觉的事情去解解套这个对和错的问题
0: 。所以基本上这个耳机里面所播放的内容就是催眠的、嗯
1: 嗯嗯，呃，耳机里面播放的内容它其实有不同的声音，但催眠是一个贯穿你整个旅程。因为我会讲说是旅程，是因为我们在想象是那是。观众所进入一整套的旅程，这样子。嗯呵呵，那旅程这件事情其实也有点像是催眠里面在使用的，它引导你走过这趟旅程之后，那你出来会变得更好，这样子的种感觉。对对对。<解><笑>那
0: 在哎，这件是声音作品吗？声音装置吗？还是说它在空间上你有其他的？呃，物件
1: 有有有，我们其实整个空间有一个设计，但是只是说我用描述的方式可能比较难想象得到，就是说那个空间其实是一个很简洁的空间。嗯，呃，我举个例子，就比如说我们很常有一个经验，就是我们戴着耳机进去博物馆看，然后听导览。对。然后有时候在在听导览的时候，你会对一个物件有一些更多的认识。嗯。然后那个认更多的认识就有点像。让你会觉得说，哎、呃，我好像看到了它更多的东西，超越它的东西。嗯、就比如说，你知道它的历史、它的脉络之后，嗯、你好像看到更多、更超越的事情。嗯、那其实我们在这个展览整个、呃、形式上的设计，我会比较倾向是用这样子的方式，就是它其实不是让你真正的看东西，你看的东西其实，在你脑脑脑中，嗯，透过声音的引导，让你去看到更多东西。就比如说，我们在。中间的部分设计了几个方形的，有为看起来像是一个水泥块这样的东西，它,它其实是在谈集中营的防射，但它就是一个很抽象的形式。
0: 这个会让我想要进一步追问，就是说，感觉起来有两个不同的形式或是技术这样子，一个就是博物馆的导览，嗯、另外一个是催眠，对对对，对对对但是你还是仍然把催眠这个元素给加进来了，是的,是的，是的。所以我在想说，哎，这一个加进来的这个动作，嗯、对它它的它的意义是什么
1: ？它其实声音里面，我们全部的声音，我们总共里面有三个人的声音，那一个是催眠师，那、嗯、催眠师他的声音基本上是贯穿全场的，嗯、那第二个人的声音，其实他就是一个真的像是一个导。导览员的声音就是一个博物馆导览员的声音，会跟你说这个地方是怎么样怎么样怎么样那个这样的一个声音。那第三个声音是我们安插了一个女生的声音，那个声音比较像是你在 YouTube 上面看到的，呃，就是那种 ASMR 的声音，会这样子去摸摸摸磨一些这种。触感的那种这种很感觉的声音， okay, 其实我们安排了三个声音在里面，嗯、但是催眠师他的声音确实是一个贯穿全场的声音。那我觉得在这里我们想象的就是第一个就是说，刚刚讲到说它是一个看不见的旅程，就是这件事情跟催眠其实蛮接近的，就是说催眠的过程它也是都会呃建构一个旅程，但是这个旅程是它是随着他在引导你的时候。然后随着你的状态去引导你，再去走到下一步，再去走到下一步。嗯,嗯然后我们在想象这个作品的状态是不断的一种空间转换，因为它要不断的带你进入到那个事件里面。嗯，然后下一个我们再进入到其他另外一个事件里面。嗯嗯<解>是这样子去想象。整个作品的状态 ，OK OK，、嗯、
0: 这个蛮合理的，嗯
1: ,嗯,嗯，<對>嗯
0: 嗯那逃逸路线呢？
1: 逃逸路线的话，我们想象的事情是，我先讲一下这这个这个、作品的、呃、背景好了。嗯,嗯,嗯其实我们在十年前的时候有做过跟这两个主题相关的一件作品，所以逃逸路线其实有点像我们十年前做的那个作品的重置版。但是基本上是重新做了一件作品，只是说里面相关的主题是一样的。嗯、那这个作品里面其实它的主题就是说两个有两个呃末日预言事件，那这两个末日预言事件的主事者都是台湾人，嗯、但只是说一个发生在台湾，一个发生在美国这样子。其中有一个，他融合了一些基督教教义跟一些他所研究的一种世界观，他其实包有点包罗万象但是就是把很多不同的呃信仰体系其实糅合在一起，但是它终究还是一个比较偏西方基督教式的一种末日观。那另外一个，它比较像是从中式的就是一种呃八卦或是一个易经这样子的方式，因为。他我觉得这个可能讲，呃，我解全部解释下来可能會解释太多，但基本上它是一个以一个是西方，一个是中方的一个，有点像是一个对照关系的感觉。嗯嗯、那其实，呃，这这两个事件，它在当时其实都引发蛮大的一个社会新闻。那有其中一个是在一九九六年那时候。然后那那个事件其实是他预言的，台湾在那那段时间会进入末世，然后世界整个会进入一个世界大战的状况。然后他后来带着他许多信徒逃亡到美国那个地方。然后他在那个地方预言，上帝会乘着飞碟下来拯救他们这样子。然后另外一个是在二零一零年那时候左右的事情哈。然后那是预言一个大地震，那时候有一个叫做王老师的呃预言者，他预言的就是台湾会发生大地震，然后。断成两半的。那其实这两个都，我先说一下，就是这两个事件，我对这两个事件的诠释，就是说，我觉得这件这两个事件，我们在做研究的时候发现，呃，他们这两个主事者其实都对他们自己所预言的叙事有一个很完整的一个世界观。那在这样子的状态之下，他们也。带领的这些呃信众发生的这些事件，然后他们同时发生的这些制造了这种叙事，然后他们同时也制造了很多呃看起来像是叙事中的物件。其实某个层面来讲，你在看他们的论述的时候，你会觉得他其实很像是在看一个科幻小说。他们的状态，你会觉得他其实是在一个现实世界实践的这些科幻的的一个实践者。然后这些东西被实践的时候，那个科幻就好像变得不是不是只是一种虚构的状态，嗯，所以其实这些事情我们有兴趣的，其实也是在于说这些信念它如何去呃呃制造了叙事，制造了这个世界。如果稍微对催眠有一些认识的，可能会知道说，在这里面使用的其实是有点像是催眠，它带你进入前世今生的那个方法，就是说。因为催眠里面其实它也有好多种不同的带领你的方式，或是你想要看到什么样子的东西，它其实有点像是带你回顾一种前世今生的一个方法。那其实我们是透过这个方法去去把剧本嫁接在这个方法上面，去让让整个作品的结构可以这样子发展下去。嗯，
0: 那我可以说就是呃，在发展这个作品的时候，其实是想要凸显这个预言的荒谬性吗？
1: 因为这两个事件，我刚刚讲过，它是一个很当在当时都有被、呃、媒体、呃、大肆的报道过的一个事件。那在那个氛围之下，其实我们基本上媒体最后都会以一种诈欺犯的方式收场嘛，就是这两个主事者变成诈欺犯，然后这些追随者他们都是呃不正常的人的这种状况。嗯那但是在我我自己私人的思考里面，我会觉得没有人是正常或不正常，真实差在于说你相信的到底是什么。嗯，那这样子的一种呃媒体碾压的结果之下，这些人其实他被放在一个不正常的这一个状态之下，其实他是他是蛮压迫的啦。那当然，我觉得在这个状态之下，这些创伤其实是。是是会跟随的，嗯，就是你在这个事件过后，虽然世界末日不管它有没有发生，但是其实它都在那个时间点里面爆了。所以，其实在这个编剧里面，或者在作品的叙事里面，其实它好像都有某一种角度是一种，呃，这个事件，然后或者是这一些呃主事者，或者是这一些参与者，它的一种状态。那这个状态，其实我也。我觉得那一个疗愈的状态是在于，呃，当然也不能说是好像在对于这件事情的疗伤，而只是说是不是使用另外一种这样子的角度去呃诠释这件事情，就是对我来讲是有一种这样子的一种感觉的，因为我觉得相信一件事情的状态，其实其实我说真的，我觉得这两件事情对我来说是一件是两个很浪漫的事件，因为这些人全心全意的去。相信上帝会在乘着飞碟来拯救他们，然后他们真的在美国那个地方完成了一些事情，达人那一个祭坛，然后呃，相信的这些修炼会为他们带来一个美好的未来。嗯、就是这件事情那种信仰的状态，其实对我来说是很感人的，对
0: 吧、啊？嗯，所以在这个作品，你把呃催眠这个技术带进来，其实有一点点疗愈的意味在
1: 。这个是我觉得这个是一部分了，对对，这是一部分，嗯。那我现在就是比较几个点去去去诉说啦，就是说第一个就是说它是一个刚刚有讲到，就是说催眠它是一个制造空间的方式嘛，嗯、就是说它其实不断的去制造一个空间。那呃，在因为在这件作品的设定里面，它也不断的在回溯它每一个当时发生的场景，然后或者是说影射一种心理状态。呃，其实里面的呃这些演员啊，然后他们表现出来的状态，其实也我也一直在揣摩着某一种信仰的状态到底是什么。嗯,嗯然后他其实有时候信仰跟疯狂这件事情，其实他有时候会介于一线之隔，只是看说我们怎么去定义。嗯，这个这件事情是正常或不正常这样子的一个状态，嗯，对啊，这是第一个，就是制造空间。那全呃，刚刚就从诠释角度的问题，这也是一个。那在这件作品里面，有一个比较跟之前不一样的设定是说，嗯、催眠师他不只是制造空间的那一个人，然后同时他也控制时间。一般我们对催眠的认知，你应该大家。很常会呃有一个，就是有一件事情，就是催眠师其实很常会，就是比如说，好，我们现在要带领你进入下一个空间，三二一，就是一个弹指的声音。那其实他在这个倒数的过程，他其实也是一个不断的他在控制时间，他会知道说什么时候该带你到下一个地方去，然后什么时候该让你停在这里一下，那什么时候该让你在什么地方转换到什么。什么空间这样子？其实这个控制时间的方法也关乎于到我们那时候在想象末日这件事情。因为我们现在其实有很多末日的呃预言嘛，然后不管是大家有相信或没相信，但是总会有一些有一部分的人感到焦虑。有时候那个末日是一个很像一种时间感的追索，就是你会越来越接近，越来越接近，越来越接近，然后接近到临界点的时候，它就像这,这样子啪一下就就。就不管有没有发生，那个点就是到了。嗯，那有可能就是再下来，就是啊，又有另外一个末日预言又出现了。嗯，那又又是又是一个一个不断重复的一个状态。然其实我就就我自己的认知，就有生以来，就是我觉得好像一直不断的在出现这些预言跟事件，然后我们也不断的在面对灾难。就是这个东西是一个一直持续性，它它不会有一个结束，但它就是一直轮回，一直轮回，一直轮回。嗯，一直往前，一直往前，一直往前。不能说它一直轮回，就是它是一个一直往前推的一个状态。那这个时间感就会牵涉到我在想象催眠的这种时间感，就是对我来讲，这两个好像有一种蛮重叠的，对于时间掌握的一种感觉。嗯，这部分我觉得是呃，其中一个我们使用催眠的一个主要原因。
0: 再进一步聊一下催眠，好的，就是你你觉得催眠是什么？嗯、你觉得它它有什么样的用处啊？哎、欸，还是说你之前有催眠过？然后以及说呃，在做完作品之后，你你对催眠可能会有什么样新的认识
1: ？呃，我自己没有体验过催眠。严格上来说，其实一开始当然呃，那个催眠的 idea 不是我想，是刘宇他的 idea、嗯。那我也是因为这样子，所以我就是开始接触，因为因为在这之前，其实我们对催眠没有太大的概念。嗯呃，他可能有一些啦，但是我没有。嗯，好，然后所以是因为这次才去接触这次合作的催催眠师这样子。我自己没有被催眠过，但我看过别人被催眠。
0: 但是我那,那刘玉有。催眠，哦
1: 有他他有体验了一下，但是我觉得他没有到很进度，
0: okay, okay. <笑>是因为要做作品的关系，所以才去做吗？还是就
1: 是刚好那时候认识了，那我们小三老师那时候也觉得说，哎 <Okay. S 2>、欸，你们也是创作为创作者，也可以体验一下，对对对。
0: 但你自己并没有想要尝试
1: ？呃，我并也没有说不想要尝试，但只是说自然而然就是那时候是只有刘宇去体验这件事情，但是。我觉得以我的认知来讲的话，我会觉得说，因为因为催眠这件事情，其实其实它都是呃，或者是呃，比如说做梦啊，或是很多我们讲讲冥想啊这些活动，其实它都是跟意识相关的。我其实对我来讲，它有很多原理会蛮接近的啦。那催眠的话，我觉得催眠是厉害的一件事情，是他知道怎么如何去引导你去进入这样子的一个状态。我那时候，我们跟小三老师的接触有一个比较重要的认知是说，他跟我们讲说，催眠不是催眠师在催眠你，催眠其实是你自己要催眠你自己。就是那个催眠师是一个引导，但是能够把你自己催眠的其实是你自己，因为如果你今天其实没有想被催眠那件事情的话，它不会成立。嗯，就是你的意识要能够放心地进去。这件事情你才有办法达到那个催眠的效果，我觉得这个是我确定的。那其他的关于催眠的知识领域的话，这些东西我当然比较不好说，因为我对这件事情没有特别的专业。但是我觉得催眠这件事情，我自己很感兴趣的是说，它在我们自己的脑海中能够，它能够引导我们去认知到说，我们的头脑里面其实是脱意识里面，因为他们很常说的是潜意识啊。那潜意识里面，它会有自然而然的，会有一些构型的能力，就是构筑空间、构筑事件。然那些可能不一定是就我们常理来讲，可能它不一定是合逻辑的，它就是突然出现的。但是这些出现其实它都有意义，嗯、只是那个意义不是一个你可以用逻辑去解释的一个东西。嗯嗯，就有点像，其实也跟解梦有点像的感觉了。嗯呵呵呵我觉得催眠有时候是一个，当你自己本对自己本身有一些心里面的疑问的时候，催眠其实是有帮助你从另外一种角度来看待某些事情，或是看到一个方法这样子。因为我觉得催眠它是一个方法啦，它不是一个目的。嗯，嗯看你自己想要解决什么样的事情，其实每一个人不一样。像比如说小三老师他的工作，他就比如说他的粉丝页面是上面是写呃催眠心疗师，他其实是。一方面是解决一些可以可以帮助你解决一些心理上面的的困惑，或者是你的纠结，嗯,嗯然后或者也是，他，它同时也是一种疗伤
0: ，或者是说你对前世今生有兴趣，你可能也可以透过催眠去看到前世今生吗？
1: 可以，但是那那是我觉得那个是一个个人相不相信这件事情的问题，就是说，其实他不管是不是你的前世今生 ，OK， 这件事情其实一点都不重要 ，OK， 嗯，就是。呃，我因为你永远不能确定那是不是真的是你的前世今生
0: ，是这样子。你要怎么去验
1: 证呢？ <Okay. S 1> 但是其实，其实说真的，我觉得相信这相相不相信这件事情其实并不重要，而是你经验的什么，然后那个东西是是你要的解答
0: 。OK， 这
1: 件事情我觉得它会显得比较重要，就是因为前世今生这件事情，催眠师带领你看到的是你自己看到的，它并不是一个。呃，我说他，他确实，呃，我说啊，我觉得这个还是让小三老师来回答可能会比较好的，比较比较比较比较比较适合，对对对。好的好的嗯、但我的<对>我的看法是这样，嗯，那、呃、<对>你
0: 、嗯、你会希望未来，你应该不会排斥吧？
1: 不会，我不会排斥，嗯、但是但是我的话，我会希望说有一些事情想要透过催眠来达成的时候，我再来做这件事情
0: 。嗯，了解、嗯嗯。嗯。好啊，那我们再继续再稍微聊一下你的作品，嗯嗯因为我之前跟思清啊、呃、合作过一次，是在二零二零年的这个台湾美术双年展的平行展，导致《旅行动物园：想象人性的终极他者》这个展览当中，我邀请他的作品《山枪模仿术》。那这件作品是描绘就是台湾原住民猎人借由模仿山枪。来狩猎的这个技术，那我觉得它正好呼应了近期当代艺术很常谈论到的关于跨物种关系，甚至是跨物种变形。另外就是说，这件作品也很明确地谈到关于感受性这件事情，凸显出人跟动物之间在感受上的差异。那我想说，请你谈谈这件作品。
1: 呃，这件作品是之前2019年的时候做的，然后那时候是刚好对于一些原住民的文化有一些认识，然后也认识了一些人这样子，然后也是偶遇之下知道了这一些他们的技术这样子。那他这个技术其实他不只是在狩猎了， <Okay. S 2> 就是他其实呃讲抽象一点，它是一种感知的技术。嗯嗯，就是说他其实呃，还有一点比较特别的，我要多解释，就是说这个人，嗯、因为他本身他是原住民，然后他有传承了一些他们比较长辈的一些技术下来，嗯除此之外，嗯、他自己也是一个军人嘛，他他其实有很多身份的、啊，然后他在应该是在那个时期去有有去受训，然后在澳洲受训了一个叫做追踪师的这个训练。哦， oh. 呃，就是追踪师，他是就他所跟我说的，就是说那个追踪师不只是追踪动物或追踪人他，他或者是可以追踪很多的东西。哦， oh. 那追踪术这件事情，其实它也很像一种感觉的技术，因为它它其实有点像是把三枪模仿术跟追踪术这样子的东西，在他自己身上做了一点融合。我自己的感觉是这样， oh, <okay. S 2> 嗯、我自己的认知是这样。嗯、哼哼那。像我在进行这件作品的时候，我们也很好奇，说那个追踪数到底是什么样子。嗯，那一开始的想象会觉得它会有一些很细致的观察，然后可能以什么东西、嗯、眼看到的东西、什么东西去判断什么东西往哪里走，嗯、或者我要往哪里追这样子。嗯、但有时候他的一些动作会让我蛮跌破眼镜的，就是说，就比如说他走到一个十字路口，然后说，当这个时候。呃，所有的呃脚印啊、路基啊、什么东西，什么所有的所有的东西都不见了，你没有任何线索了，你要怎么办？嗯嗯，他就说，嗯，我们就是走过去碰一下叶子，碰一下叶子，然后就是用感觉的方式，嗯，去判断。你要往哪个地方走
0: ？你说假装自己是那只动物，然后通过碰叶子的方式、呃、之类的之类的，或者
1: 是不，我不知道，我不知道他的他的状态是不是假装自己在想象那只动物。OK，, okay. 但是有一那那那是一种一种非常需要靠你的感觉去判断。嗯嗯、但是对我们来讲，我完全没办法想象，我要怎么靠靠碰叶子的感觉去判断我要往哪里走。嗯、对，但是他们在训我，我我自己的认知里面，我觉得他们有点在训练这种感觉的东西。他让我认知到说，就是。其实我们有一些很共同的感觉，那些那些感觉其实是可以当成一种判断的基础，只是说我对这些感觉，我我们在没有这些这么把感觉打开的状况之下，它其实很难去。判断，因为这一点都不科学。了解，了解，<呵>了解。对，那那其实三枪模仿术里面，其实我觉得它的状态其实也很像我们刚刚在讲，就是说这种意识的状态，就比如说催眠或是冥想这样子意识的状态。嗯，那其实我们这几个状态有一都有一个很重要的一个物理现象，就是我们会先透过呼吸这件事情，嗯、然后呃，如果有接触过这样这方面的的活动的话，就是基本上那个呼吸都是一种让你回归到自己身体感觉的一个途径。那那其实很多很多不一样的呃，这种身心灵活动，其实它都这个是一个很基础的的的的,的一件事情，呼吸这件事情。了解，了解嗯，那那呃，其实，在原住民的技术里面，呃，就我自己的想法啦，我会觉得说，其实有很多这样子的一个状态，其实它都会是连在一起的。嗯，就比如说呃，安森啊，就是我我现在在讲的这个原住民朋友，他叫安森，那叫罗安森这样。那安圣他他。他他们其实在，在我们在拍摄《三枪模仿术》的时候，他其实有示范另外一个他们其实以前就流传下来的一个有趣的事情，就是他们会有些有些猎人在打猎之前会先听树，就是把耳朵靠在树旁边去听它的声音。嗯,嗯然后那其实也是，就你其实看起来就很像一个人在树下面睡觉这样。然后那个状态其实有点像在冥想，就是你要把自己放到很空很空。OK。嗯，然后你就会看，你就如果状态够了，你就会听到树的声音。嗯，那那个书会有四种声音，然后那四种声音会分别去呃代表那一天你可以列到的呃那个状态是什么气候啊的条件啊，然后森林的状态啊，嗯，然后你能不能列得到哪四种啊？呃、
0: 这你知道吗？不知道，其实我已经
1: 忘记了， <Okay. S 2> 但是是是种不一样的声音。哦， oh, 对对对，这个如果要要要想起来，还要再问他一下
0: 。所以他是告诉你气候跟森林的状态、嗯、这样子，嗯，还有你的狩猎物的状态吗？
1: 呃，其实我觉得，呃，他，我我觉得，我觉得我这样讲起来，分成这几个，可能他是一个综合的，比较综合的感觉了。對對對對但是他其实就是有点像是他在反映，呃，今天的森林的状态到底是什么。OK，
0: 所以四个，我可能我猜测了，就是、嗯。呃，适合打猎不适合打猎这种的。嗯嗯嗯、有些
1: 人听到好像常常是说，有些人有些猎人听到是哪种声音，他们就不打了。OK。嗯，也有这样子的一个状态
0: 。Okay, <對> OK OK。就
1: 是在在其实，在就我自己接触到的，我会觉得有很多原住民的呃所进行的一些活动，其实都跟身心灵这样子的连接，其实是一种很基础的连接。了解。对吧？其实我觉得人类的状态其实大概都有点像是这样，只是他他们的。呃，那边的说法可能跟我们这边不一样，其实就是有一点像是一种灵力的高低，就是一种智力跟灵力上面，它会有会用这个不一样，会用灵力，<笑>有些人会这样形容。Okay, okay. 我之前有听过有人这样形容。OK
0: OK OK OK， 对对对。哎，我想追问一下，就是、嗯、因为在你的描述当中，它是一种回到身体的感觉，嗯，然后去感受的这件事情，嗯，嗯有没有一种可能性是？一种空间记忆的状态，这我不知道。我就是天马行空讲到，我、嗯、以我的意思说，就像你刚刚所说的，关于一只可能就是仓皇要逃跑的野兽，嗯，它在经过呃树林或者树叶的时候，在空间下可能留下某种讯息或讯号，嗯，然后在一个放空的状态之下，我们可以去可能可以去感受这样子的一个讯号，进一步的去 follow 或者是怎么样的，我不知道。嗯、对，就是。嗯就是就突然想到这件事情，哼哼对对对对
1: 对。哦，我想一下
0: ，就你觉得这个理论的可能性还是对？因
1: 为、嗯、我觉得，我觉得放空跟你去认识一个你你你去理解去认识一个物种或是一个对象，嗯，那那那个有一个一种有一种绝对性的差异，嗯嗯，可能是因为一部分也是我们自己创作脉络的的关系。其实我因为之前有一些有一系列创作，可能是在想象关于。呃，人如何去对一个对象去做出很拟人方式的一种诠释？嗯，这件事情，嗯，就是我会觉得对我来讲，其实人类在只要是在诠释某一个东西的时候，那那些都那那个只要做出这个诠释，其实它都是一种拟人法
0: 。OK， 嗯，
1: 因为它就是嗯<哼>、呃，我们以我们所。呃，拥有的感官，然后所拥有的能力，去对一个物做出诠释，嗯，然后去诠释之后，它可能不管是它是一个建知识的建构，或者是它只是一种形容，我觉得这些都是在投射人类的感官跟世界。OK， 嗯，所以我觉得说，当我们在诠释一个东西的时候，或我们在认知一个东西的时候，它都不会是感受性的问题。OK， 那然后我会我自己。自己觉得的经验是，那个感受性问题有时候是，就比如说我之前在澳洲，当我站在一个很大的石头下面的时候，我就是觉得我对它完全没办法做任何诠释。OK， 就是它是一种很直接的感受的状态，嗯、或者是说，呃，你可以对一个植物，呃，观察它有什么，呃，有几个子叶啊，它只是它是互生还是对身啊，然后它是什么颜色，花苞花蕊有几个，什么什么，但是你吃它的时候，它就是一个九层塔。嗯的味道，嗯，就是那个感受性的问题，跟你如何去看这个物种，我觉得那是 totally 是两个不同的物种之间的关系。嗯，我觉得我我自己的觉得是我我自己觉得说我在诠释一个东西的时候，那那件事情它其实就会有一个人，只要是诠释，它就会出现一个
0: 人的位置，
1: 对。呃，对，如果讲讲讲广泛一点，可能说人类中心主义这样的一个、嗯、一个一个,一个滥伤或者怎么样之类的，但是只要是我在诠释一件事情的时候，就会出现这这个、这件事情
0: 。可是你当你去感受这件事情的时候，嗯、是不是也有可能可以说，它也是一个从人类位置出发的这样的一个感受的状态
1: ？呃，但是确实是，但是有时候感受这件事情。嗯，你讲的是也没错，嗯、对，就是那是我们的味觉，也有可能是我们的味觉感受不到的东西，嗯、或者是那是我们的视觉上面，我们就是可以只能看到这些这样的光谱。嗯，对，但是那个感受的问题是一种它没办法加以诠释的 ，OK 的， okay. 的一个状态。嗯，但我觉得其实因为身为人类，我觉得免不了就是我们会有同情心的这件事情，嗯、就是说我们会怎么去以我们自己的方式去看待其他的物种或其他的对象。我觉得这个是。不可能拿掉的一件事情，因为我们身为我们人类，我们的感官就是就是这样子的一个状态，对吧？但是，嗯，嗯，我觉得这方面我，我 <Okay. S 1> 因为我觉得这个再再讲下去，我怕会太偏离主题，对对对，稍微
0: 讲一下好了，<笑>对
1: 。因为我觉得，我不晓得说，因为我一直不是很想去定义一个怎么样的事情，但是我会觉得。呃，你对一个东西的直接感觉，而不是诠释这件事情，它才是一个你跟这个物种之间最真实的关系。但是它其实会有一个，它可以是透过某些目的，就比如说我透过我，我是因为我要去，我要吃这个东西，嗯，或者是我需要得到它的呃。呃，就是怎么不不管是怎么样的目的去触摸它，或者是去感受它，或者是去呃去尝试它，去就是用各种不一样的感觉去去接触它的时候，那个第一个接触的感觉，而不去加入任何的思考跟诠释，我觉得那个是一种最真实的你跟这个物种之间的关系。OK，, okay. 我先这样讲，好像有点抽象
0: 。不会啊，嗯、不会，可以理解，可以理解。嗯、我我，但我的想象会是说，那个东西可能一方面。会需要训练的之类的，我不知道有可能。嗯、但一方面，它可能也是我们最真实或是最原始的一个能力。或许我们在感受一些事情的时候，呃，那个东西都存在，或者说那个状态存在，只是我们可能很习惯的用其他的，不管是脑袋也好，或者是什么样的方式也好，去掩盖它。我不知道、嗯、是是,是呼吸这样的一个概念吗
1: ？呃，基本上我觉得是没错，因为就是思考这方面，当然会让你感掩盖掉很多感觉
0: 嘛。嗯、不然的
1: 话，其实大家也不会在呃这些身心灵的活动开始之前要，要一定都要先呼吸。对。可能因为那呼吸就是就是为电商是把你带回到一个你不要思考这件事情的。对。思考就是头脑不要去思考
0: 事情的一个状态。嗯。嗯然后呼吸这件事情跟放空这件事情，在催眠的这个。技术当中也是很重要的、嗯、啊，也是有的，嗯，因为催眠师
1: 通常在,在催眠的开始之前，其实第一个要做的事情就是先带你呼吸
0: ，OK， 啊啊啊 ，OK，, okay. 这个是是有的，嗯，所以它其实也是在你进入潜意识或者是去感受你自己潜意识的时候会需要的一样这样子的一个技术方式，嗯嗯，可以这么说，嗯、okay, <okay> , okay. 嗯。那其实这里就会延伸到一个关于生命学的感受性问题，嗯、所以就想说，对于鬼神，你觉得他们是什么样的存在？
1: 我想一下啊，嗯，我觉得没办法去讲相不相信的，因为可能是我在做这些事情的时候，其实你他都会保持着一个。就是要相信这件事情的话，代表我好像要对这件事情有一个定义，就是说我要呃很知道说呃鬼或神长什么样子。但是对这件事情定义了之后，我觉得他很难保持一种开放性的态度去看所有事情。但但是我觉得有一件事情是说，当你在一个创作状态的时候，其实你会很全新的投入你所想象的事情。就比如说你在做我在做爱黑人的时候，其实我呃某个层面的我，我觉得它是一个很呃 focus， 然后非常的投入，非常真，然后是真正相信这件事情存在的那个状态。OK，, okay. 呃，但是当这个作品过程结束了之后，你好像又会回到一个比较冷静呃平常平常的一个状态，但是在心里面好像其实对这件事情的信仰其实还是有的。我会觉得说，那个状态里面，我好像才有办法真的生产作品
0: 。那你觉得，就是不管是艺术实践也好，或者是呃，在整个的艺术创作过程当中所接触的这些神秘学、神秘技术也好，它对你人生有什么影响？嗯、就是你人生观、人生观会是有改变的吗？嗯
1: ，我觉得这个是确实是一个，不是在神秘学上面的啦，而是说它是接触不同的文化体系的状态。就是说，你在接触，比如说，呃，在原住民他们的信仰体系啊，或是说，你到其他国家，他们的每个不同民族的一个信仰体系，其实他们都有一种不同对于世界观、对于世界运行的方式的世界观这样子。那我是觉得说，到创作以来，其实就我觉得那个其实对，应该对蛮多艺术家都是有这样子的影响，就是他会慢慢的开放自己的对于世界的认知这件事情，对吧？这个当然是一个很 general 的回答啦，但是我觉得。这个确实是有影响我在看世界的方式，或者是说对于每个人的的一个，或者是人跟人之间的关系啊，或者是说我们跟其他这个世界其他物常现在，比如说现在很在很常在谈的跟这个世界物种的其他的关系啊。嗯、当然，我觉得可能刚刚我我们在谈的，就是说我对很多事情没有办法去下定义的这件事情，可能也有关。就是因为我觉得，在每一个不同的系统之下，对一件事情的定义都不一样，嗯，对啊，嗯，所以我会好像，呃，不晓得是说一直在游走在这些定义之间，还是还是一个怎么样的状态，对。
0: 嗯，那可以稍微描述一下你现在的世界观，或者是人生哦，我觉得这更难的。<笑>我想一下， okay. 就是因为其实三号觉得，哎，有些东西是有 connection 的，比如说，应该可以提一下吧，就是因为像啊、呃，现在呃，你是定居在台东这件事情，嗯、对，那这件事情它所代表的人生观，我觉得可能跟一般人就有点不太一样，所以就蛮好奇说， <Okay. S 1> 对，你是怎么样看待你自己的人生的，或是未来的一个走向？
1: <笑>这好像自己讲到自己的一个一個,<笑>一个私人的那个，啊、真的吗？会太？我想一想，啊， <Okay. S 1> 嗯，这个要怎么回答呢？因为有点想说，嗯
0: 、呃，能不能有没有可这个可能性是提供、呃、我们的听众们一些不同的生活的模式 ？OK， 对他可能会有不同的状态，这样。
1: 我自己讲一个经验好了，就是说。嗯、呃，我们刚刚在还没录音之前也聊到说，之前呃，我们我跟刘宇有在澳洲 working holiday 的一段时间嘛，就是、两两一一年半的时间这样子。嗯、然后呃，我觉得那段经验其实是有一些影响的，就是说对于现在为什么会选择到台中生活或是怎么样子，可能多少都有一些影响。只是说那个经验应该是说重要的是说体验到一种，哎，原来我可以这样子活着的一个状态。嗯，就是说，因为我们那时候是呃，基本上没有生活在城市里面，然后、嗯、呃，有点像是游牧民族这样子啦。因为就是买了一台二手车，然后去旅行，然后住了帐住，就是每天晚上住在帐篷，就是、找一个地方荒郊野外的地方住搭帐篷。因为澳洲它就是一个国土很大的国家嘛，嗯、然后它是一个到处都是荒野的地方，所以它其实是很可以这样子去去旅行的。<那>然后、嗯那
0: ，那吃东西怎么办
1: ？就是在镇上的时候就把东西备齐啊。所以 <Okay. S 2> 其实很常吃到那个吃到一些很熟<笑>很熟成的一些肉类。OK， 呃<笑>，就是没有啦，这那那其实那个状态其实是因为在澳洲里面那个游牧的状态其实是普遍的
0: 。可是,是可是那个游牧状态，嗯，有一点像是你还是要必须要准备，
1: 要要要。当然不是完全的野外生活，因为你还是要有身上有一些物资，啊、然后你要还是要去找水源，还是要但你不是那种去河里面或是怎么样子。欸、有时候是会会会取一些。自然资源啦，但是基本上你还是，呃，要在移动点跟点之间的移动之前，先把物资备好，这样子
0: 不不那么算是野外求生的状态。没有没有到野外求生的，你你可能还是要准备一点点的、嗯、对对对呃钱，然后来做些對對。要要要要
1: ，它只是一个游牧的状态， OK, 而不是到 OK, 没有到野外求生的，<對>没有到那么 h 扣，但只是说在那个状态之下。OK 呃，就是会感受到说，哎，原来其实你在这样子的这么少资源的状态下，其实你就会这样子过日子了。嗯，因为在可能在台湾以前没有机会，不可能不太可能有机会过这种生活。那在那种经验的时候，你好像会突然打开一些你对人生的想象。嗯嗯，就是其实你不用一定要在嗯就是这样子都市里面嗯就是工作，然后。嗯、追求一些，
0: 因你物质需求其实并不是那么多。
1: 哎、欸，其实也没有我，其实物质需求没有的<笑>
0: <Okay.
1: 笑>。但但是但是，但是那是一种我我说那种经验可能会留在一个你的记忆里面，或是一个你的意识里面。OK， 那那个那个经验好像会让你，我觉得这可能也有点说不清楚。对，那那那，那我只是觉得说那些那些经验可能跟我们的一些所做的选择其实都有一些关系。对啊，那呃，我我其实我并不觉得我们搬到台东是一个对一般人来说是一个多特别的选择，因为我觉得其实大有这样的族群在，嗯，对对对对对，那只是说呃族群跟族群之间的想象不同。就是我想不到为什么你要这样子做，的这个状态的时候，我觉得他其实就是有时候当你有了那个经验之后，你就会知道了。听起来其实有点像是在讲废话。
0: <笑>那但比如说，就是呃，你说的不不同的文化体系，或是不同世界观。那呃，像你在接触原住民族群，什么样的他们的什么样的文化观或是世界观是吸引的
1: ？可能有一个部分是当初我在呃那时候做呃刚刚讲矮黑人那件作品里面的时候，有一个我确实觉得这件事情蛮吸引我的，是一个他们对于神话之间的一种。呃，真实跟神话之神，如果说我们说神话是虚拟好了啦，嗯，就是真实跟虚拟之间的一种界限的模糊，嗯就这件事情，因为我们通常会觉得说真实归真实，然后神话就是神话，就、嗯、是传说就是传说，嗯嗯嗯、都市传说就是那没有被验证过的东西，他就先不把不把它列入一个现实来看待。<解>但是在在原住民的文化里面，其实它有很多神话跟他们自己的现实其实是连接在一起的。那那那个状态，就比如说呃，那件艾、嗯、黑人的那件作品在制作之前，其实我那时候。是跟一个当地的、一个排湾族，有点像是生活了、一起生活了几天，帮他做一些事情这样子。然后一方面也是在跟他学一些，可能在那个、那个、那个地方的状态到底是什么，或者他们的文化里面的代表的东西是什么。那那在聊天的时候，就跟他问到说：“哎，你知道矮你们呃有听过老人讲那个矮黑人的这个这个的事情吗？”那时候就是在拔草嘛，就是在外户外在拔草，然后就啊，有、哎、啊，然后就站起来，他说他住那边啊，就是他是一个非常很直接的说，他其实就是在那边，他也不管说这件事情是传说， okay. uh huh. 或是他不是传说，嗯，那当当当他们在描述这件事情的时候，其实他会是跟你真实的事情是混合在一起的，嗯、oh. 嗯，但是这件事情它并不违和，所以我我会就我刚刚讲的就是说我并不太在意说这件事情是真的还假的。
0: 有点魔幻写字的感觉
1: 。对对对，因为我是觉得这种状态蛮吸引我的， <Okay. S 2> 所以我我其实不太在意说我相信他或不相信他。
0: 那我们今天就非常高兴邀请到呃司青参加这次的节目。最后磋商一下，就是这个《重返神性》作为无神论的有神论者的展览画册，目前正在上线销售中。内容包括展览里的六位台湾当代艺术家，还有艺术评论人以及策展人，像高生信男、印卡、汪振祥，还有我谈台湾当代艺术里的鬼神现象学的几篇专文。展览期间呢，我们也邀请到萨满、新世纪以及佛法不同体系的这个、资深的实践者们，一起来探讨生死、鬼神、轮回以及。意识转换的逐字稿整理，所以对生命学以及当代艺术有兴趣的听众们，欢迎你们上网订购。那我们再次谢谢思欣参加这次的节目，谢谢，谢谢方怡，谢谢。那我们跨维度播音，我们下次再相会喽。本节目为现象书写计划，由国家文化艺术基金会与文心艺术基金会共同支持。喜欢这个节目的朋友，请按赞、追踪、开小铃铛。